0: ¿Qué tal amigos de Biblioquist? Tenemos con nosotros a Alexandra Roma que viene a presentarnos La Noche que Paramos el Mundo. ¿Qué tal Alexandra?
1: Hola, muy bien. ¿Qué tal estáis?
0: Estupendamente. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Pues en La Noche que Paramos el Mundo, bueno, es la primera novela de una biología que es Fugaces pero Eternos y os vais a encontrar pues mucha música, eh, rock eh, y sobre todo mucho amor.
0: Además, el libro, como nos comentas, termina con un continuará en toda regla, ya que forma parte de una biología, pero ¿quiénes son los protagonistas de esta novela?
1: Vale, pues los protagonistas de esta novela está por una parte Marina, que es la protagonista femenina, de hecho la, la novela empieza con ella, Marina tiene una vida aparentemente perfecta y la historia empieza pues, cuando, digamos que el telón se cae y todo salta por, por los aires, Ahí de casualidad pues ella acaba en un tumulto de mala muerte que en su vida habría pisado que se llama Ruido y está actuando al borde del abismo que es la, la banda de rock sobre la que va esta novela y bueno pues digamos que por H por B acaba cantando y resulta que, que la chica tiene talento y, y acaba embarcada en esta aventura junto con Noa que es el bajista de la banda de rock que es el protagonista masculino
0: ¿Y qué nos puedes contar de Noa?
1: pues de no a lo que puedo contar es al final es eh, un artista tiene sí que piensa mucho como como pasa yo creo que con los escritores con los pintores con los músicos en la posteridad y, y bueno está un poco frustrado porque él quiere terminar eh, una canción y, y no logra encontrar inspiración y digamos que, que marina le despierta muchas cosas y puede que entre ellas también, también esté lo que es el arte
0: y además tenemos también a otros dos protagonistas por ahí sueltos, a Leo y a Emma. ¿Qué papel juegan en la trama de esta novela?
1: Bueno, a ver, eh, por un lado está Emma... Sin, sin hacernos la... muchos
0: spoilers, claro.
1: Sí, sí, no, lo estoy intentando. Claro, es que como son dos, hay veces que dices, Ay, esto lo puedo ¿Eh? contar o no. sí Emma es la mejor amiga de Marina y digamos que que pone un, ese punto cómico es una persona, es una gamer, ella le encanta todo lo que es el mundo de los videojuegos es muy extrovertida muy una tía muy echada para adelante y bueno, digo, yo creo que es el complemento perfecto para Marina que esta novela habla del amor pero no solo del amor romántico, también habla mucho eh, de la amistad y de lo que es el amor hacia una misma que yo creo que es muy importante, yo creo que ahí Emma es perfecta, porque es esa amiga que todas querríamos tener para salir a tomarnos una cerveza, pero también para, para que nos aconsejase. Y por su parte Leo, eh, bueno, Leo es el, el solista de, de Al borde del abismo y Leo es un personaje irreverente, o sea, ahora mismo cuando el otro día veía eh, Eurovisión yo decía es que podría ser perfectamente Damiano, es pues pues bueno, es una persona extravagante, eh, que le gusta lo que hace y, y también es el complemento perfecto yo creo que para, para Noah. Al final, eh, digamos que, que le pone la, la pizca de, de sal a su vida.
0: Entonces podremos decir que aparte de abordar los sentimientos, las relaciones en un grupo de amigos, esta novela lo que profundiza es sobre las personas en sí
1: y sí, al final es una novela que lo que profundiza es en, en las emociones, en, en esa necesidad de, digamos, de sentir. Cada uno de ellos esconde, es que claro, hay cosas como serían un spoiler, pero digamos que cada uno de ellos esconde un, un fantasma y, y le tiene que hacer frente a través de lo que es el viaje de esta novela.
0: Bueno, más que pero un spoiler, es, novela... es un pequeño adelanto de la trama para, para descubrir cómo todos los... Los, las piezas de este puzzle van poco a poco encontrando su hueco.
1: Sí, yo creo que, bueno, al final en la primera encajan todas, pero luego cuando te terminas la segunda novela ves que había piezas que incluso tú pensabas que estaban resueltas y, y las encajas. Sí, es una novela de personajes, de, de acompañar a, sobre todo a Noa y a Marina, pero también a lo que dices, a Leo, eh, quizás incluso más que a Emma, y, y acompañar eh, por un aplado en, en lo que es el, el lograr sentir y luego que es muy distinto sobrevivir a vivir. Yo creo que esos son los, los dos mensajes. No es lo mismo existir que, que estar viviendo plenamente.
0: Como decimos, este libro va a finalizar con un continuará en esa biología. ¿Cuándo vamos a poder tener la segunda parte en nuestras manos y qué nos puedes adelantar ya de la continuación?
1: Pues mira, la segunda parte sale a la venta el 29 de junio, Están muy pegadas, una novela de la otra, yo como lectora además, que a mí, bueno, yo es que soy muy, 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 muy lectora y me cuesta cuando tengo que esperar mucho entre una novela y otra, así que yo creo que en esta ocasión no es que lo terminas, te quedas con ese sabor, llega a la Feria del Libro de Madrid y luego ya lo tienes de nuevo. Y lo que puedo adelantar es, que, bueno, en la novela sigue en el punto, bueno, que es normal, en el punto en el que se ha quedado y... Es que me da un poquito de miedo Pero lo que sí que puedo adelantar es que De los dos libros yo creo que incluso el segundo es mi favorito Que vamos a seguir viendo la vida De estos personajes Y, y que, que yo creo que, que la trama alrededor de la que gira Sigue siendo las emociones
0: Bueno, pero El título sí que lo tenemos, ¿no?
1: Sí, el título sí, se llama El día que encendimos las estrellas
0: Vale Y además de formar parte de una biología ¿Qué es lo que más diferencia Este libro del resto? De lo que hemos podido leerte hasta ahora
1: pues yo creo que es que es lo más auténtico que he escrito en mi vida y no lo digo porque pues, pues que sea promoción o, o para intentar meter hype. Eh, creo que es una historia muy humana, que son unos personajes que yo cuando cuando lo estaba releyendo en las galeradas o incluso cuando los tenía en mi cabeza eh, llegaron a traspasar ese umbral, el umbral de decir es que son personas, es que me lo creo, es que me creo que que Marina existe, que no existe, es que me creo este viaje que están teniendo, entonces. Yo creo que eso es lo que lo, que lo hace más especial, que, que a lo mejor no es un libro perfecto, pero sí que es real sí. y eso se siente.
0: Y además acaba de llegar a las estanterías hace nada, no sé si has tenido ya algún feedback por parte de los lectores.
1: Pues la verdad es que sí, que ha llegado hace súper poco tiempo y me ha sorprendido porque normalmente pues solo tarda un poco más en tener feedback, pero por ahora, y bueno, toco madera, el feedback que he tenido es, es muy positivo y la verdad es que estoy muy contenta porque siempre que sacas una novela no dejas de tener inseguridades, miedos, y, y sí que es cierto que las primeras opiniones, pues yo creo que, que te llenan mucho y, y que sean positivas, pues te hace que, que lo vivas con, con otro ánimo, sobre todo el, el inicio.
0: Sí, En el plano ya un poco más como, como escritora fuiste la ganadora del quinto premio literario La Caixa. ¿Has sentido el peso de ese premio sobre los hombros a la hora de seguir escribiendo o por el contrario ha sido un aliciente para ir escribiendo sobre todo al, al nuevo abanico de lectores que gracias al premio se ha acercado a tu literatura?
1: Pues yo creo que fue un, un aliciente al final, primero con esa novela yo tenía otras anteriormente publicadas pero digamos que yo siempre creo que es con la que encontré mi voz y lo que hizo el premio es, es un impulso eh, me ayudó a llegar a muchísimos lectores que, que de otra manera no me habrían conocido, además me trataron genial y, y no yo creo que lo que te hace es al final que alguien confíe en ti que, que crean en tu novela y que encima eh, recibas ese feedback, lo que hace es que te entren más ganas, te, te da alas, como se podría decir así en, en modo
0: escritora. Sí, además, eh, últimamente y sobre todo esta primavera, estamos viviendo un auténtico boom literario sobre las novelas que hablan de sentimientos, que hablan de las relaciones interpersonales, que profundizan en las, en las personas. ¿Cómo estás viviendo este auge del tipo de, de este tipo de literatura en el que te enmarcas?
1: Pues mira, tanto como lectora, que me encanta el género, como como escritora lo estoy viviendo muy feliz. Al final yo yo sí que creo que la gente cada vez lee más, eh, lee lo que le gusta y yo creo que estas novelas lo que atrena al lector es que que es un poco lo que te comentaba antes, que te hacen sentir que estás hablando con un amigo, no es a lo mejor tanto como otras eh, historias cuando yo leo de acción o cuando yo leo de misterio, que, me, que es como una película, aquí no, aquí es algo introspectivo, incluso muchas veces te puedes ver reflejada incluso en personas que aparentemente son, son lo opuesto a ti, y, y también porque al final eh, este tipo de novelas lo que hace es que el lector sienta y puede parecer una obviedad, pero es muy complicado. Yo, cuando estoy leyendo, eh, que de repente, y ya no te digo de llorar, pero me refiero que de repente una novela, esa emoción se me cuele, es que para mí eso es lo, lo más mágico que puedo encontrar, tanto como lectora como, como cuando estoy en el otro
0: lado. Además de emocionar este libro nos puede llevar incluso a veces a pensar que se puede llegar, llevar a la pequeña o a la gran pantalla. No sé si te lo has planteado o si tienes en mente qué actor o qué actriz podría encarnar a estos personajes.
1: Uy, lo de actor y actriz, ahí me has pillado. Te iba a decir, llevarlo a la gran pantalla, por supuesto. A ver, al final sí que es verdad que aquí hay una dualidad, porque por un lado digo, uy, por supuesto, me encantaría. Yo creo que cualquier escritor... Y si te dicen lo contrario, pues le haría ilusión verlo. Luego es verdad que pensándolo fríamente, con lo controladora que soy y lo todo, yo creo que me, en el proceso me acabaría volviendo loca, porque hasta que no viese el resultado, bueno, bueno, no sé yo si sería positivo para mi salud mental. Sí. <ríe> y en cuanto a actores, la verdad es que no lo he pensado, así que... Pues quizás eh, cuando yo le estaba escribiendo, luego sí que he puesto algunas fotillos de, de actores que se podían parecer pues para, para las redes sociales, pero no tengo ninguno en mente. Dicho lo cual, sí que me gustaría estar en el casting. Y así, uh. pues pedir condiciones, pues hombre... Ah, esa sería
0: una pues dejamos ahí esos, esos puntos suspensivos además la feria del libro me, de Madrid me comentabas hace unos segundos está ya aquí está a la vuelta de la esquina están preparando todas las casetas en el retiro pero supongo que el libro también te va a llevar de gira por otros lugares ¿dónde van a tener los lectores la oportunidad de encontrarte?
1: Pues eh, no te lo puedo decir porque todavía me falta por confirmar y no quiero meter la pata por si alguno se cae, pero sí que estar en Madrid y, y luego sí que la idea es que vaya visitando diferentes ciudades y, y conociendo a los lectores, pero no te puedo concretar porque justo me lo van a bueno, decir ahora por estas fechas.
0: Vale, sí. pero seguro que donde te podemos seguir es a través de las redes sociales y ahí van a poder encontrar toda la información. Sí, ahí vale. sí. Si eh, te parece la recordamos, siempre. Twitter, Alexandra Roma con dos AES finales, Instagram, Alexandra Roma Writer. Lo dejamos ahí para que puedan acercarse a saludarte, a que firmes libros, ¿Qué es lo que más te gusta de estar en contacto con los, con los lectores.
1: A ver, al final yo creo que las redes sociales eh, te permiten acercarte. Yo me pongo cuando yo tenía 16 años y yo hubiera podido escribir a J.K. Rowling, en aquel momento, pues yo me habría vuelto loca. Y, y si encima me contestase, pues no sé, lo mismo me habría dado un microinfarto.
0: ¿Sí?
1: Y, y ahora esa posibilidad la tienen. y Yo creo que, que lo más bonito es que puedas hacer ese intercambio y luego muchas veces, para pues cuando la gente te escribe, suele pasar que te ponen a lo mejor, ay, siento molestar. Si no se dan cuenta que, es al contrario, la profesión de escritor, ...es una profesión muy solitaria... ...porque al final tú lo que estás eres tú... ...con tus personajes... ...pero por mucho que tú te lo creas... ...no existen... <ríe> ...no estás tú con tu cabeza ahí revoloteando... ...y es verdad que esto te permite hacerlo tangible... ...y que también la historia tenga más vida... ...porque antes era como que tú terminabas de escribir... Eh, ...y ya pues para ti no había más recorrido... ...así que el libro se vendía y tal... ...pero esto de, de poder conversar... ...de que de repente te escriban... ...de a lo mejor una escena que tú incluso ya... ...la habías borrado de tu mente... ...y te la recuerdan y es su favorita... No sé, yo creo que es, que es algo muy chulo y, y...
0: Sí, incluso tener un mayor feedback para ver qué tramas o qué es son las partes de novela que más gustan para poder ir en esa línea en el futuro.
1: Sí no. O sea, en la parte de, de lo que son las, las críticas, sí que es verdad que te puede ayudar, pero yo creo que tienes que escribir un poco lo que a ti te nace, porque... Si tú te quieres enmarcar en modas o, o intentar forzar la inspiración, yo creo que eso el lector lo nota. O sea, yo creo que el lector eh, nota cuando, cuando le estás haciendo algo que te nace del corazón a cuando lo estás haciendo impostado porque lo que quieres es vender. E, y yo lo noto por algo muy sencillo. Cuando a ti te dan el feedback, a mí, a mí me sorprende, y lo hablo con muchas compañeras, que casi siempre eh, lo que te dicen que es lo que más les ha gustado son las escenas que tú más disfrutaste. Y tú dices, ¿cómo lo pueden notar? ¿Cómo pueden saber...? que esta fue para mí la mejor, pues lo notan, es como que yo creo que hay una, una especie de conexión.
0: Al final tener un libro entre las manos es, es tener un, un ser vivo, como solemos decir muchas veces.
1: Sí, al final lo que tienes ahí es, es un ser vivo y yo creo que también <coughs> energía. Yo bueno, esto es mi opinión Un libro no puede dejarte indiferente No digo que tenga que ser un libro sentimental O que te tenga que enamorar Pero te tiene que remover algo O bien la curiosidad de un thriller O bien eh, que, te, que te apetezca eh, seguir o, o que te remueva las emociones O que te haga reírte a carcajadas ¿Por qué no? Pero sí. si un libro te, te hace que... Si tú terminas un libro intacta Es que no ha merecido la pena
0: Sí. Y ya para ir acabando Alexandra ¿Qué música llevan los protagonistas de tu novela en su playlist, aparte, claro, de la de su propio grupo de alborde del abismo?
1: Pues yo creo que Marina no tendría muy claro qué llevaría, quizás un mix de todos los géneros. Eh, no llevaría rock, sí, segurísimo, y Leo, 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 un poco igual. Yo creo que Leo, sube, Leo tendría puesta la radio, ¿no? Que es FM y lo que fuera sonando.
0: Pues muchísimas gracias Alexandra por acompañarnos y traernos este La Noche que Paramos el Mundo, que lo ha editado Planeta y que es el primer libro de la biología fugaces pero eternos y que la continuación está ya prácticamente en la imprenta. La tendremos, como me comentabas antes, a finales de junio.
1: Sí, exacto.
0: <risas> Así que cuando es el día que encendimos las estrellas esté en las librerías, te volveremos a invitar para que nos acompañes y mientras te vamos florindo de deberes que vayas pensando en esos actores que podrían encarnarlos, ¿vale?
1: Vale, pues yo me comprometo a hablar con vosotros y ahí tendré por lo menos dos o tres, que ya quién sabe, lo mismo acaba siendo una película inminente y tengo que tener ya pensado casi.
0: Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros.